0: R.C.F. Les évangiles font partie des livres les plus vendus dans le monde. Des textes qui datent de plus de 2000 ans et qui ont eu un rôle majeur dans la façon même dont s'est construit l'Occident. Lus, relus, commentés, expliqués, l'évangile est aujourd'hui classé dans les bibliothèques au rayon « sagesse » ou « religion ». Un beau texte qui appartient à l'époque d'une chrétienté révolue. Dans le temps de crise que nous traversons, le salut ne passe plus par Jésus mais par la raison, la technique et le marché. C'est en tout cas le refrain asséné au quotidien. Et si ce moment critique n'avait jamais été aussi favorable pour entendre véritablement la parole évangélique C'est la conviction de Dominique Collin qui signe chez Salvatore un nouveau livre intitulé « L'évangile inouï ». Dominique Collin, Bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain en Belgique, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce mot inouï
1: Il faut l'entendre dans son sens tout à fait littéral, le nonouï, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore entendu. Ça n'a pas le sens qui est devenu familier en français de sensationnel ou d'extraordinaire, Non, c'est vraiment dans le sens presque acoustique du terme, c'est ce qu'on n'a pas encore entendu de ce que peut-être on a déjà lu ou entendu, mais qui vient à nouveau frapper l'oreille. C'est tout à fait dans ce sens-là qu'on a très souvent dans les évangiles, l'invitation, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'est-ce qu'il y a à entendre Ce qu'on a déjà entendu, mais dont on n'entend plus l'inouï. C'est-à-dire l'effet de surprise, de choc, d'étonnement, qui fait qu'à l'écoute d'une parole, on se dit « mais je ne l'avais pas entendu
0: ». Qu'est-ce que vous diriez sur le contexte actuel qui fait que nous pourrions à nouveau, à frais nouveaux, entendre cet évangile
1: Justement, donc l'évolution du christianisme, que j'appelle finalement ce modèle de chrétienté qui a duré plus de 1000 ans et qui est en train finalement de s'essouffler, hein, d'être dans un, un état presque, comme disait Nietzsche, l'euthanasie du christianisme. Hein, donc, il y a quelque chose d'une grande lassitude. Et je pense que c'est le moment en fait pour entendre à nouveau l'inouï, puisque en régime de chrétienté, en fait, l'évangile c'est du déjà entendu. C'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs de la part de personnes qui disent « mais ces histoires, on les connaît ». L'histoire de Jésus, c'est une réaction d'ailleurs de, de ma nièce hein, qui va avoir 8 ans et qui se plaint qu'au catéchisme, à la messe, on parle toujours des mêmes personnages. Alors c'est un peu enfantin de dire ça, mais ça veut dire que l'évangile est passé en fait. Il est passé dans l'opinion, il est passé dans la mentalité, il est passé dans l'art, il est passé dans la géographie, il est passé dans nos institutions, il est passé comme valeur, il est même passé peut-être comme récit qu'on croit connaître, chacun s'est fait en fait un évangile de la naissance à la mort résurrection de Jésus, mais... Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'être capable d'en entendre l'inouïe. C'est-à-dire, quand la chrétienté est en train de s'essouffler et c'est la situation qui est la nôtre, il est peut-être possible d'entendre avec des oreilles nouvelles, un peu décrassées peut-être, par-delà la crise actuelle de l'Église, peut-être possible d'entendre ce qu'on n'avait pas encore entendu.
0: Donc, l'Évangile a pu être entendu comme un catéchisme, comme une doctrine dans une approche morale sur le plan historique aussi comme une biographie oui. et vous dites qu'il est temps de l'entendre oui. dans, dans son originalité, dans son originalité en
1: fait qu'il faut entendre dans, dans le double sens que lui donne le français je crois qu'en fait l'évangile est absolument original, il l'est un parce qu'il est marqué de nouveauté quand on dit que l'Évangile est bonne nouvelle, c'est dans un sens où il n'est pas une nouvelle comme l'actualité nous en donne tous les jours, et des actualités qui finalement sont souvent une ressucée de l'ancien. Quand l'Évangile dit qu'il est neuf, c'est parce qu'il oriente autrement notre marche de l'histoire en fait. Et il le fait en remettant à neuf notre rapport à l'origine. Et c'est dans ce deuxième sens que l'Évangile est original. Il nous rapporte autrement à notre origine, hein, qui est la grande question finalement de l'être humain, qui est euh, d'où est-ce que je puis tirer à la fois la valeur de qui je suis, hein, cette authenticité que beaucoup cherchent, comment être soi. Et bien c'est en nous rapportant à ce qui nous a fait être humain que l'Évangile est original. Et cette originalité, c'est aussi une originalité inouïe par rapport à ce qu'on a fait de l'Évangile, dans le régime de la chrétienté, vous l'avez dit, on la réduit bien souvent soit à une biographie ou à un catéchisme, c'est-à-dire finalement une extraction de, de croyances ou un recueil de normes. L'Évangile nous proposerait une morale tout à fait excellente et que l'on doit essayer de vivre à, à force d'efforts et de sacrifices. Et je voudrais montrer dans ce livre que l'Évangile n'est ni un catéchisme ni une doctrine morale.
0: Dominique Collin, dans votre livre « L'évangile inouï », vous écrivez bien plus qu'un message ou qu'une biographie, l'évangile est une opération, il agit en nous.
1: Oui, parce qu'il y a aussi une réduction en fait, au fur et à mesure de l'histoire. On a oublié que l'évangile, c'est une parole qui est un acte, un acte de parole, un événement de parole ou une opération. C'est-à-dire que l'évangile, ce n'est pas tellement une parole qui nous communique une information.
0: Comme le fait un message publicitaire, Exactement, par
1: exemple. Exactement, un message publicitaire. Donc il a en... Il a en vue de nous communiquer une information, hein, qui est souvent une injonction à consommer d'ailleurs, tandis que l'Évangile ne nous apprend pas tellement des choses, mais il nous partage une sensation à la limite. C'est-à-dire, il nous fait quelque chose. L'Évangile, le mot heureuse annonce, dit exactement ça. Elle ne dit pas encore de quoi cette annonce est l'annonce. Elle dit que c'est une annonce à effet de joie.
0: C'est à la fois des mots et un événement pour nous. Oui, C'est-à-dire, c'est une parole ça. qui fait oui. événement. Oui qui oui. n'est pas simplement, sur le passage de notre oreille, un beau message qui nous vient de l'extérieur, mais qui doit rentrer en nous et qui va provoquer cette opération dont vous parliez. C'est très exactement ça, en fait.
1: D'ailleurs, c'est un mot qui est rhéma en grec que les actes des apôtres utilisent pour dire l'événement de parole. Les gens n'ont pas été saisis, d'abord, cognitivement, comme on dit, c'est-à-dire comme s'ils recevaient une philosophie ou une sagesse ou une information. Ils ont d'abord été saisis dans leur rapport à eux-mêmes. Et c'est d'abord le corps. C'est pour ça que j'aime beaucoup le, le début de la première épite de Jean où l'apôtre dit qu'il rend témoignage à la parole de la vie parce que ça l'a touché en fait. C'est vraiment par euh, le tact, la sensation et l'inouï dit quoi L'inouï dit aussi cette dimension, je dis bien acoustique, c'est-à-dire d'une tonalité et j'oserais même dire musicale en fait de l'évangile. L'évangile ça nous parle comme une musique peut nous parler. Elle atteint évidemment quelque chose de notre compréhension nous-mêmes et du monde, mais elle vise d'abord à nous faire ressentir quelque chose.
0: Vous nous direz par la suite dans ces entretiens combien finalement c'est la vie hein, qui parle. Et vous, vous dites par rapport à notre contexte aujourd'hui qu'on ne sait plus forcément ce que vivre veut dire, que la modernité a du mal aujourd'hui à, à penser ce qu'est vivre au-delà du fait simplement de survivre par exemple au réchauffement oui, climatique oui, oui.
1: Tout à fait, donc je pense que c'est une crise, évidemment, de la modernité aussi, euh, qui est vieillissante elle-même. Vivre, c'est exister, qui n'est pas simplement vivoter, c'est pas simplement attendre euh, la fin et le cataclysme, et ce n'est pas non plus, et c'est un, un verbe que j'aime beaucoup, qui est un néologisme, ce n'est pas dévivre, dévivre en un mot, et dont les, euh, j'allais dire, les accents ou les passions tristes Hein, que ce soit le burn-out, la dépression, mais pas seulement dans le sens médical du terme, cette envie d'en finir qui est en train euh, finalement de gangrener notre notre société et qui lui enlève cette capacité d'être dans un rapport à l'avenir en fait. Et, et dans un
0: rapport à la vie, puisque du et coup. Et dans un
1: rapport à la vie.
0: Nous sommes euh, en vie mais non vivants.
1: C'est ça. Donc c'est c'est un grand paradoxe hein, que l'être humain est tout à fait capable de continuer donc à être animé par la vie biologique si on veut. Mais d'avoir, ou de vivre, ou de dévivre plutôt, comme si ces ressources, je ne dis pas spirituelles, il faut se méfier du mot, mais en tout cas ces ressources d'intelligence, de volonté, et surtout de désir, sont comme éteintes. Et c'est ce diagnostic et ces symptômes que Nietzsche, dans sa langue, appelait le nihilisme. Et je pense, ou c'est une conviction qui me vient de l'Évangile, que l'Évangile comme parole de la vie est capable d'être l'antidote contre ce poison mortel qu'est le nihilisme.
0: Et donc, qui nous dirait ce qu'est la vie vivante. Voilà.
1: Alors, ça, ça a été ma découverte, alors là pour le coup aussi euh, doublement inouïe, parce que lisant le début de la première épître de Jean, il ne m'était jamais venu, pour l'avoir lu plein de fois avant, il ne m'était jamais venu comme ça aux oreilles, que Jean dit bien qu'il a été, il rend témoignage, ce que ses yeux ont vu, ce que ses mains ont touché, c'est la parole de la vie. Alors certes, dans beaucoup de traductions, y compris celle que j'avais sous les yeux, c'est le verbe de vie. Alors le verbe de vie me renvoyait, comme je suppose tous les lecteurs et a fortiori chrétiens, me renvoyait vers la figure de Jésus. Ce qui n'est pas faux, hein, c'est le verbe. Mais j'en oubliais que dans son sens premier, littéral, les mots utilisés par Jean, c'est « logostes zoes » en grec, la parole de la vie. Alors la parole de la vie, c'est la parole que tient à la vie. C'est la vie en tant qu'elle parle, qu'elle s'exprime, qu'elle dit quelque chose elle-même.
0: La vie prend la parole.
1: La vie prend la parole. Alors ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Jean, Jean nous dit qu'il porte lui-même un témoignage à la vie en tant qu'elle parle. Pour nous dire quoi ben, La vie, elle parle pour dire ce que c'est que vivre. Et voilà, enfin, la parole qu'il nous faut dans cette atmosphère et cette ambiance qui est gangrenée par le nihilisme. Eh bien, pour contrer le nihilisme... Il y a une parole qui est la vie en tant qu'elle nous parle. L'Évangile, c'est l'heureuse annonce de la vie quand elle est parlante.
0: L'Évangile inouï c'est le titre de votre livre, Dominique Collin. Vous nous invitez à interroger notre approche de l'Évangile parce que l'enjeu, dites-vous, c'est de l'entendre vraiment comme pour la première fois. Oui. Vous dites que l'Évangile c'est la vie qui parle de manière inouïe et la vie, vous l'écrivez avec un grand V qu'est-ce que ça signifie la vie qui parle
1: Alors inouïement, c'est déjà une métaphore que de dire que la vie parle, ça veut dire tout simplement que la seule chose qui, qui nous concerne ultimement, c'est vivre encore faut-il savoir ce que c'est que vivre, de quoi ben de vie vivante, d'une vie qui serait une vie qui ne serait pas gagnée par la mort parce qu'en fait, il y a et c'est là aussi que le génie euh, du grec du Nouveau Testament et notamment de l'évangéliste Jean nous aide à mieux comprendre. Il utilise, lui, deux mots différents. Première distinction, il utilise le mot Zoé pour euh, parler de la vie. Pour parler de la vie avec majuscule en français et la bios.
0: Alors, la hein, différence.
1: La vie biologique, alors c'est très simple. La bios, donc c'est la, la vie en tant que nous sommes des êtres vivants partagé par tous les êtres vivants, les animaux, les plantes, etc. Donc, pour un être humain, c'est le fait que le sang coule pour l'instant dans mes veines grâce à mon cœur et que de, je, je respire grâce à mes poumons. Ça, c'est la vie biologique. Cette vie, elle a un commencement, par la naissance, bien entendu, elle a un terme, c'est la mort. Quand nous disons que cette vie est la vie, c'est là que je me suis aperçu que nous appelons vie ce qui est déjà, en fait, le travail de la mort. Quand nous naissons, comme disait Heidegger, on est déjà assez vieux pour mourir.
0: La mort est inscrite dans la vie. Notre
1: naissance, est déjà le travail de la mort. Donc nous appelons vie bios, ce qui est déjà en fait la morsure de la mort petit à petit sur notre vie. C'est même déjà la mort en train de travailler en nous et de se prolonger jusqu'au moment évidemment fatal de la mort comme terme définitif. Oui,
0: ça marque notre finitude.
1: Voilà. Alors nous sommes en vie de bios, mais ça ne suffit pas pour qualifier le rapport humain à la vie. Ou plutôt, il y a une autre dimension de la vie que Jean qualifie de Zoé.
0: Alors c'est hein? quoi la Zoé, zoé?
1: Alors, La Zoé, c'est la vie vivante, c'est la vie qui n'est pas travaillée par la mort. Ce serait la seule vie d'ailleurs qui mériterait absolument de porter le nom de vie. Il faut donc penser qu'il y a une vie qui n'est pas atteinte par la mort et qui est la vie qui mérite de porter ce nom.
0: Mais alors on peut dire que Jésus avait en lui cette bios et la Zoé, il a les deux lui alors
1: ce qui est sûr, c'est que les évangiles nous montrent Jésus vivant de Zoé. Dans le Nouveau Testament, plus dans les évangiles, le Christ dit de lui-même, je suis le vivant. Et c'est toujours ce mot de Zoé qui est utilisé. Donc l'évangile ou les évangiles, comme écrit, sont non pas des biographies, mais d'un mot qui est un peu barbare, mais que je vais quand même utiliser, ce sont des zoographies en fait. C'est-à-dire. C'est la vie d'un vivant, d'un vivant de Zoé, c'est-à-dire d'un vivant de vie vivante. Quand on voit Jésus, quand on suit son itinéraire, et ce sera d'autant plus vrai quand on le suit dans le moment où ben, il fait mourir la mort pour naître à la vie vivante, ce qu'on appelle la résurrection, Eh bien l'itinéraire de Jésus, c'est l'itinéraire d'une vie de Zoé, c'est-à-dire d'un rapport à la vie de vie vivante.
0: Et quand il est, il s'agit de parler dans Jean de vie éternelle. Quand on parle du royaume dans d'autres évangiles, c'est ça, c'est oui, la vie oui. vivante.
1: Alors donc, j'utilise le mot vie vivante parce que je pense que le mot éternel n'est plus tout à fait audible, mais c'est exactement ça que ça veut dire. Mais nous avons une idée de l'éternité qui reste toujours marquée par une sorte de prolongement indéfini du temps après la mort. Tandis que là, ça signifie qu'il y a déjà une vie. Qui n'est pas travaillé par la mort cette vie vivante c'est exactement ce que les textes évangéliques appellent chez Jean la vie éternelle et chez les synoptiques c'est la métaphore du royaume des cieux qui dit aussi ça qui nous dit que il est donc possible de vivre non pas simplement dans la poursuite et la continuation de notre vie biologique mais il est possible de vivre vraiment aujourd'hui aujourd'hui et c'est ça L'extraordinaire, heureuse annonce hein, La bonne nouvelle au sens absolu du terme de l'évangile, c'est ça C'est que c'est la vie qui nous dit comment vivre Et elle nous dit que c'est possible de vivre de sa propre vie
0: En fait c'est extraordinaire, la vie qui parle Cette oui, vie oui. éternelle à comprendre au sens vie vivante qui parle
1: Ah oui, pour moi ça c'est l'inouïe, si on veut L'écoute de l'évangile nous communique ce qu'il est lui-même C'est-à-dire l'heureuse annonce de la possibilité de vivre enfin
0: Dominique Collin, dans les Évangiles, euh, Jésus vit de vie vivante et on le voit souvent encourager les hommes ou les femmes qu'il rencontre à vivre de cette vie-là. Et pas, la, pas de vivre simplement avec un petit « V ». Vous faites la différence, oui. vous nous l'avez dit. Donc, il encourage l'homme, à, dès cette vie-là, dès cette terre-là, à goûter cette abondance de vie.
1: Alors cette vie, ben Jésus va devoir, pour indiquer quelle est cette possibilité de vivre, il faut, j'allais dire, un petit peu déblayer le terrain. Parce que ce qui nous empêche de vivre de vie vivante, c'est peut-être un trop-plein de nous-mêmes. C'est le trop-plein de ce que j'appelle le « moi ». Le « moi » qui veut en fait la conservation de sa vie au sens biologique. Et la conservation de sa vie en tant que « moi-je », c'est ce que un autre mot grec qui est utilisé par le Nouveau Testament, c'est celui de psyché, hein, qui a donné le mot psychisme en français. Donc ça veut dire que c'est aussi un mot qui dit la vie. Alors pour être clair avec vous, hein, je vais donc redire, il y a la vie vivante, la zoé, qui est la vie de Dieu, qui est la vie du Christ, qui est la communication de l'Évangile. Vie que nous pouvons faire nôtre, c'est-à-dire on peut l'accueillir comme un don, on y reviendra, et vivre de vie vivante. Et pour vivre de vie vivante, il faut être dans un rapport, j'allais dire, déjà un petit peu relatif à la bios. Ce n'est plus elle qui est l'absolu. Donc il ne s'agit pas de sacraliser la vie biologique. On reviendra peut-être aussi sur les conséquences de cette approche. Et puis surtout, pour accueillir le don de la vie vivante, il faut être en situation de pauvreté, dit l'Évangile. C'est-à-dire en, en situation de désir. Et le désir, c'est un manque ouvert. Donc il faut qu'il y ait une réceptivité. Et... Le problème, c'est que notre moi-jeu, il prend toute la place. Il est avide. Il, encombre. il est avide, il est dans la convoitise, convoitise lui-même. Pourquoi bien Parce que tout simplement, chacun, chacune et chacun, nous angoissons. Nous angoissons à l'idée de n'être que qui nous sommes et nous angoissons à l'idée que nous pourrions être autrement, que nous aurions une vie qui ne serait pas simplement déterminée par... Cette identité qui est bien souvent d'ailleurs une identité construite par nos peurs.
0: D'où l'idée de la fabriquer, de posséder aussi voilà, des richesses, voilà. de l'avoir. C'est pour
1: ça que dans le langage des évangiles, hein, la, la menace en fait, la menace qui empêche d'accueillir la vie vivante et donc de vivre vraiment, cette menace s'appelle l'aspiration, la convoitise euh, aux richesses en fait. Donc pas simplement dans le sens, et certainement pas d'ailleurs, dans le sens où la richesse en soi serait mauvaise, mais c'est l'avidité qui veut remplir le moi-jeu de ce contentement presque narcissique qu'offre en plus la richesse, qui est en fait un mécanisme qui correspond à l'angoisse, en fait. Parce que j'angoisse d'être qui je suis, j'essaie d'apaiser cette inquiétude par ce refuge qu'est la valeur par excellence qu'est est, qu l'argent, en fait. Et Jésus -Di dit, c'est une sécurité.
0: Jésus dit, -Di n'allez pas vous perdre de ce côté-là.
1: Voilà. Parce que si, si vous misez maintenant votre vie sur cette sécurité, cette sécurité est illusoire. Elle ne dure que le temps de la vie déjà morte. Parce que la mort vient de toute façon empêcher cette sécurité d'être définitive. Hein, ce qui signifie que l'argent ou les richesses est déjà une fausse sécurité. Mais en plus, comme elle ne consiste qu'extérieurement à vouloir assurer le moi, elle ne le sauve pas en lui-même. J'allais dire, elle ne nous sauve pas de nous-mêmes. C'est-à-dire, ça n'affranchit pas la richesse. Ou plutôt... L'aspiration et le besoin de posséder, ça nous rend esclaves même de ce qu'on cherche à posséder. Et cet esclavage, cet asservissement, eh c'est ce qui empêche de vivre de vie vivante, puisqu'il n'y a pas euh, d'autre désir que celui finalement d'assouvir et, et, et de consommer.
0: Dominique Collin, nous continuons à penser autour de ce qu'est l'Évangile avec vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, l'Évangile Inouï, qui paraît chez Salvatore. Et vous nous avez dit que l'Évangile, c'est la vie qui parle. Donc nous allons continuer à essayer de comprendre ce, ce qu'est cette vie. Vous avez dit que c'était une vie vivante. Il y a une vie euh, biologique mm -hmm. que nous avons tous. Et puis il y a cette vie vivante qui est celle euh, qu'incarne Jésus. Oui, oui. Ça voudrait dire que rentrer dans cette vie vivante, c'est rentrer dans la manière dont lui vit, c'est le regarder et comprendre un peu, alors peut-être pas forcément qu'avec son intelligence, mais avec tout son être, ce qu'est la vie vivante
1: Donc C'est dans ce sens que je dis que les évangiles sont des zoographies, c'est-à-dire des biographies du vivant. Le vivant, c'est le Christ. Donc, à la fois, l'évangile fonctionne comme miroir, comme j'aime le dire, c'est ce, ce que j'appelle le principe de réflexivité, c'est-à-dire qu'en lisant l'évangile, en me mettant à leur écoute, je vois le soi que je pourrais devenir. Alors, j'introduis donc cette notion de soi. Hein, Rappelez-vous, je, je vous ai montré que le moi a tendance à vouloir se rassurer lui-même contre l'angoisse qui est la sienne. Donc, il y a une angoisse qui est inhérente au « moi ». Et le « moi » va essayer de s'en protéger. Et pour s'en protéger, il va se gonfler.
0: Avec de l'avoir, euh, avec du paraître. de la
1: de l'avoir, du paraître, de la gloire, de la réussite. Tout ce que nous mettons aujourd'hui euh, sous la catégorie, justement, de la réussite individuelle. Hein. Donc, euh, il faut devenir qui on est, c'est-à-dire être un « moi euh, » bien vu, un « moi » liké, un « moi euh, » qui a du poids, un « moi » reconnu. Et c'est toutes ces petites stars d'un jour, mais c'est parce que nous sommes angoissés à l'idée de ne pas exister, et donc nous cherchons aussi du côté de, du consentement euh, des gens, hein, de nos proches et des autres, hein, nous essayons de gonfler ce moi. Donc l'évangile c'est quoi déjà Donc C'est une parole qui nous met en garde contre ce danger. Parce qu'il y a déjà une mort qui n'est pas simplement la mort biologique, mais il y a déjà une mort qui est le dévivre quand on vit uniquement à essayer de se sauver comme moi je. C'est déjà mourir, en fait. Pourquoi Parce que ne, ne fût-ce qu'en gonflant le moi-jeu, on se ferme à la possibilité, par exemple, de la rencontre. Il n'y a plus de rencontre vraie quand on est gonflé euh, et but de soi-même. Alors, ce moi est un moi qui sombre petit à petit, même quand il ne le sait pas, dans un des vivres.
0: Et alors le soi
1: Ce moi-là que nous essayons de renforcer, nous sentons aussi ou nous percevons qu'il ne dit pas vraiment intimement, singulièrement, qui nous sommes en vérité. Ce jeu que je que j'utilise est souvent un je qui est les jeux de masques et de rôles de mes moi. Derrière tous ces moi, il y a la perception qu'il y a une identité, un, une vérité, qui est moi au sens le plus intime et le plus fort. Et je l'appelle, pour le distinguer du moi, le soi. J'aime bien cette formule d'un philosophe qui est Jean-François Lyotard, c'est l'autre du jeu.
0: Il y a, il y a, de y a déjà
1: de l'autre en fait dans le soi. Parce que le soi n'étant pas euh, celui qui veut se faire par lui-même, selon l'injonction moderne, c'est quelqu'un qui se reçoit. Donc il se reçoit de l'autre, donc il est en rapport. Le soi c'est un rapport. Donc il n'existe pas par lui-même et pour lui-même. Il existe par et pour la rencontre. Et bien c'est ce soi qui est notre vérité, c'est ce soi qui est notre promesse, c'est ce soi qui est notre avenir, c'est ce soi qui est orienté vers la vie, c'est ce soi qui est le vivant. Alors voilà, on commence à percevoir que l'évangile, qui est la parole de la vie, rappelons-nous, nous dit c'est quoi vivre Eh bien vivre, c'est vivre comme un soi. Et nous voyons ce soi dans la figure du Christ. Mais cette figure du Christ nous renvoie ce soi en miroir, c'est-à-dire qu'en me mettant à l'écoute des évangiles, comme un miroir, il me renvoie le soi que je pourrais devenir si j'y consens. Il y a toujours un consentement, et c'est ce que j'appelais cette pauvreté. Il faut, faut que je laisse d'abord tomber une partie des revendications de mon moi pour m'ouvrir au soi.
0: Dominique Collin, dans les évangiles, on trouve souvent des paroles qui nous chatouillent, qui nous dérangent, euh, du type qui veut sauver sa vie, euh, la perd »,« qui la perd la trouve, ou encore les premiers seront les derniers. Ce sont des paroles difficiles à entendre. Et vous parlez de la logique qui les anime, qui est une logique de perte. Et vous dites que le langage de la vie, avec un grand V, c'est la langue de la perte.
1: Alors ça restera probablement un peu difficile à comprendre comme ça d'emblée parce que nous associons la perte à une, un deuil, à quelque chose de négatif qui cause une souffrance, qui cause la tristesse. Alors qu'il y a une autre manière d'entendre la perte qui fait écho justement à la perte de l'enflure du moi, au désencombrement, presque au désemparement du moi. Donc c'est dans l'expérience de la perte que le moi apprend que l'angoisse qu'il voulait refouler, combler. Ou, combler ou apaiser dans la quête de l'assouvissement, dans le comblement de, ses, de son hubris, hein, de son orgueil, eh bien qu'il y a des pertes heureuses parce qu'elles révèlent que, justement, la vie ne passe que par la faille. C'est ça, en fait. Euh, nous Et... n'aimons pas la faille parce que nous y voyons une béance, une blessure. Eh bien, pour l'Évangile, la faille, c'est le lieu du passage.
0: Et on retrouve ça... Au moment de la croix, de la passion du Christ, Paul parle de, de sagesse de la croix, là où les païens vont voir une folie et les juifs un scandale. Oui,
1: oui c'est pour moi, euh, dans cette formule de Paul, hein, euh, et ça, ça répond tout à fait à l'intention qui est aussi la mienne. C'est de montrer que l'évangile est une folie plus sage hein, que notre bien-pensance. Une folie plus sage. Mais il faut donc montrer qu'il y a une folie, une vraie folie à l'Évangile. Et cette folie, c'est justement ce que Paul dit. C'est la folie d'un Messie crucifié. Donc c'est pas la folie de l'instrument qu'est la croix. C'est la folie que je ne peux passer moi-même à la vie ou accueillir la vie que dans une forme de crucifixion. C'est-à-dire il y a un moi qui doit être cloué. Il faut lui clouer le bec et il faut le clouer définitivement. Donc c'est la faille. C'est la faille. Alors la faille dit que cette opération par laquelle je dois mourir à mon moi, je dis bien à mon moi, hein, c'est pas mourir à soi. Le soi est sauf. Mourir à son moi, c'est une blessure qui laissera des traces. Ces traces, elles vont probablement nous égratiner encore longtemps, peut-être jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais ces blessures sont des béants, c'est-à-dire des ouvertures, c'est-à-dire des passages, des lieux que j'appelle de transit ou de transport. C'est par là que l'on peut découvrir qu'il y a un soi en avenir et en proximité. Je puis advenir au soi que je suis uniquement quand je consens donc, à passer par cette faille. Oui, cette... mais
0: le, le régime de la perte, il est très difficile à entendre, puisque vous disiez dans votre précédent livre oui. que euh, nous ne voulons pas entendre cette parole rude, que le, le, le dernier sera oui, le premier ça. et que le premier sera oui. le dernier. Oui, oui.
1: Ah c'est exactement cette rudesse de l'évangile qui en fait euh, à la fois son extraordinaire pouvoir d'inouï, hein, l'inouï qui n'est pas à la mesure finalement de ce que je peux euh, ramasser de l'évangile dans un système de pensée dans un cadre, et eh bien ce qui sort du cadre, Paul ne pourrait pas parler de la folie de la sagesse de Dieu si cette folie ne débordait pas le cadre mais c'est une folie heureuse l'évangile en fait me disant ce don mon désir ou ce à quoi mon désir aspire mais qu'il ignore le plus souvent, c'est-à-dire le soi, est une heureuse nouvelle. Mais, mais comme mon moi a aussi ces aspirations qui s'appellent la convoitise, mon moi ne veut pas trop entendre ce qui vient de l'Évangile. Donc il y a toujours en fait ce combat, ce combat spirituel entre le moi qui ne veut pas perdre et le soi qui consent à la perte parce que c'est la seule possibilité qu'il a à devenir.
0: Donc la vie qui parle, qui est l'Évangile nous parle sur ce régime de la perte, que nous avons du mal à entendre, et pourtant nous aspirons à cela parce que c'est la vraie vie oui, pour nous.
1: Oui. Et oui. Donc c'est compliqué. Le paradoxe. Hein ça s'appelle un paradoxe. Et tout l'Évangile est, est tissé de paradoxes, ou plutôt la langue de l'Évangile est une langue euh, paradoxale. Le paradoxe, ça a l'air d'être une contradiction. Et c'est vrai, hein. apparemment, parler de perte pour dire la vie, alors que nous associons la perte à la mort, donc, il y a là un retournement, ce que j'appelle la loi de l'inversion. Donc, l'inouï, nous l'entendons à la mesure dont nous percevons que l'évangile est loi d'inversion. L'inversion, ça veut dire qu'il retourne les choses. Donc, quand, il sort
0: de notre logique.
1: Quand le moi dit la vie, l'évangile lui dit Oh non, ça, la vie que tu promeuses, c'est déjà de la mort. Quand le soi dit la vie, le moi dit. Oui, mais c'est -ce la que vie je défier, et je dois moi. passer moi par la perte, donc je dois mourir à moi-même. Donc voilà. Donc l'évangile, c'est une inversion. Quand Jésus parle de la paix, c'est pour promouvoir le conflit. Quand euh, il parle du conflit, euh, c'est pour le retourner en une autre paix. Quand Paul dit que l'on peut être triste selon Dieu, c'est pour nous ouvrir à la joie. Il y a, il y a toujours cette inversion. En fait, c'est... À vrai dire, je, je dois bien vous avouer, à vous et aux auditeurs et auditrices, que ça a été peut-être pour moi la découverte la plus inouïe, parce que je n'avais jamais à ce point réalisé que l'Évangile est travaillé ainsi par cette règle de l'inversion. Et, et qu'à la découvrir, c'est-à-dire à la formaliser un peu, en tout cas pour un esprit peut-être un peu philosophique comme le mien, ça aide non pas à recouvrir l'inouï mais justement ça aide maintenant à bien le voir dans sa logique sous-jacente euh, c'est comme si euh, cette loi d'inversion à chaque page de l'évangile peut maintenant devenir une sorte de clé euh, de lecture pour un lecteur ou une lectrice hein, au lieu d'une certaine manière de lire un petit peu à la superficie parfois d'une histoire et d'un récit, découvrir que l'Évangile a une pensée paradoxale, la pensée de la folie de la sagesse de Dieu, et que, en repérant la loi de l'inversion, on découvre comment l'Évangile est réellement parole de la vie.
0: Dominique Collin, nous continuons à parler avec vous de l'évangile inouï, c'est le titre de votre livre qui paraît chez Salvatore. Vous disiez que l'évangile, c'est la vie qui parle, et cette vie, elle parle avec une logique qui n'est pas la nôtre, c'est la logique de la perte. Et vous nous avez dit qu'il y avait une loi très importante à comprendre quand on lit l'évangile, c'est la loi de l'inversion, qui est illustrée très souvent par des paraboles. On se dit mais notre logique est complètement bouleversée Je ne comprends pas Qu -ce que, que veut dire Jésus Ce n'est pas du tout la logique du monde On pense aux ouvriers par exemple de la dernière heure Qui oui. travaillent beaucoup moins que les premiers Et qui, et qui gagnent Pareil oui. Oui. Pourquoi les paraboles sont fondamentales dans, dans l'évangile
1: Alors le, le mot même de parabole en fait Qui signifie jeter à côté d'eux Parabolène en grec Dit bien cette opération que l'évangile Certes nous dit des choses dans un sens, il nous enseigne, mais surtout, il nous fait quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous fait Il nous jette à côté d'eux. Donc, littéralement, j'allais presque dire, il nous parabolise nous-mêmes. Donc, le, le lecteur et l'auditeur, entendant une parabole, est invité à sortir de l'ornière, qui est souvent euh, la logique du bon sens, ou en tout cas le sens commun. Il est invité à passer ailleurs, est Il est à déplacé. dire transporté. En fait, je pourrais dire que la parabole, littéralement, elle nous déroute. Et j'aime beaucoup cette dimension que l'Évangile nous déroute. Et c'est peut-être aussi parce que l'Évangile nous déroute qu'il est inouï. Il n'y a que l'inouï pour dérouter, en fait. Tout message, quand il est entendu, assimilé, finit par tomber dans le normé, dans, euh, dans le convenu, dans le conventionnel, dans le traditionnel. Eh bien, l'Évangile résiste à cette mainmise en fait sur sa parole Et c'est par le moyen des paraboles que Jésus essayait de détourner Donc justement hors des sentiers battus Mais c'est
0: complètement l'inverse du message publicitaire
1: Ah oui oui c'est complètement Puisque alors les, les disciples disent à Jésus Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas clairement les choses aux gens hein? Donc euh, cette logique est la nôtre aujourd'hui hein, Une sorte de transparence dans le discours Communication fonctionnelle hein, dit aux gens Donne-leur le mode d'emploi et la compréhension du mode d'emploi. Et c'est aussi dans ce travers-là qu'est entré le discours chrétien. C'est Expliquez-moi, expliquez-moi la foi, donnez-moi le mode d'emploi de la foi. Et Jésus lui répond ⁇ Ah mais moi je parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas
0: ⁇ Autrement dit, la vie vivante dont vous nous avez parlé s'exprime par images qui nous déplacent
1: et qui vont
0: provoquer que... chez nous un mouvement.
1: Si c'est la vie qui nous parle en tant qu que c'est la vie qui parle, ben elle doit nous parler à la manière de la vie. Et la vie, il n'y a rien de moins rangé, il euh, n'y a rien de moins euh, fixé. normé, fixé, conventionnel. Donc la vie, quand elle nous parle, doit être ce que la vie est. C'est-à-dire un dérangement, un déplacement, un déroutement, une désorientation, un désemparement, un effet de surprise, de choc, d'inattendu, d'inouï. Donc la vie, quand elle parle, doit nous parler la langue de l'inouï. Et Jésus a privilégié, comme langue de l'inouï, une métaphore, une métaphore développée en récit, ça s'appelle une parabole.
0: Alors, prenons un exemple, tiens, pour euh, illustrer euh, cette logique.
1: Euh... Eh bien, prenons la première, euh, la parabole du semeur. Elle est, elle est archi connue, hein, c'est la première des paraboles, ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle est placée comme première parabole par Matthieu et Marc, parce qu'elle est la parabole des paraboles. Elle est le porche d'entrée qui montre ou l'icône qui dit ce qu'est une parabole. Cette parabole répond à la question des disciples, mais pourquoi est-ce que la parole que tu dis, pourquoi est-ce que ça ne porte pas tellement de fruits Et donc Jésus leur raconte l'histoire d'un semeur qui, contrairement à un semeur qui ferait correctement son travail, ne met pas la bonne graine à l'endroit prévu pour qu'elle pousse. Et il en met partout. Il en met partout. Donc il ne fait pas exactement comme un bon semeur ferait. Hein si vous désirez dans votre potager planter des carottes, vous allez disposer le terrain, l'humus, le terreau pour que des carottes puissent éventuellement avec quelques autres facteurs euh, pousser. Mais lui, il en met partout. Et Jésus va même jusqu'à repousser le paradoxe en indiquant que c'est pas un échec que la parole va rencontrer, c'est un deuxième, c'est un troisième. C'est seulement une quatrième fois, presque par hasard dirait-on, que la parole va tomber dans de la bonne terre et produire du fruit. Donc,
0: Avant, elle part sur les chemins, elle part sur, les, sur chemins, les, rochers. Dans les
1: ronces, etc. Donc on est sur une, une autre logique. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement Nous, nous sommes dans une logique productiviste de rentabilité, de performance, de réussite. Nous voulons que les choses soient telles que nous voulons. Le semeur de la parabole, il en jette à tout va, et il est dans une disponibilité et une attente de ce qui pourrait venir. C'est-à-dire, lui, il est dans l'ordre du possible, et nous, nous sommes enfermés dans l'ordre du potentiel, du pouvoir, de la puissance. De la possession lui, aussi. il est dans l'impuissance, d'une certaine manière, mais ça ne l'empêche pas de faire. Donc, il est dans une forme très subtile, où il n'est pas condamné par la fatalité, et en même temps, il laisse les choses advenir, parce que c'est sa confiance que peut-être, quelque part, une graine tombera dans de la bonne terre et produira du fruit, qui est le moteur de tout ce qu'il fait. Et Donc cette logique-là déconcertante, à première vue, c'est celle que Jésus, petit à petit, de parabole en parabole, va organiser pour déstabiliser notre manière de concevoir les choses, notre rapport à la vie et qui nous enferme donc toujours dans ces ornières. Et donc toutes les paraboles, les unes après les autres, veulent nous, si l'on veut, elles veulent nous former à l'esprit même du royaume.
0: Dominique Collin, lorsqu'on lit la parabole, les paraboles, nous rentrons un petit peu dans la pensée de Jésus, dans oui, très la... clairement. et donc dans la pensée de la vie, puisque nous avons dit que l'évangile c'est la vie qui parle. Oui, oui tout à fait, je
1: pense que c'est... Euh... C'est
0: une sorte de grammaire de... de, de... C'est très exactement ça...
1: Euh... Avec cette logique paradoxale Je, je crois que les, les paraboles traduisent le, euh, En tout cas dans la forme Qui est conservée par les évangélistes C'est la manière paradoxale De penser du Christ Avec ses lois d'inversion et aussi de conversion C'est-à-dire de retournement d'auditeurs Pour qu'on puisse donc Changer de logique de vie Et apprendre de la vie ce qu'est la vie Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs Qu'un grand nombre de paraboles En tout cas chez Matthieu et Marc Sont des paraboles tirées du monde de la nature Du monde agricole donc il y a un moment donné, pour dire ce qu'est la vie, dans sa fécondité, dans son jeu, dans sa surabondance, mais aussi dans, sa, dans son humilité, dans sa discrétion, pensez à la graine de moutarde, pensez que la vie c'est d'abord de l'infime, du minuscule, du petit, de l'insignifiant, toutes ces paraboles disent « ce qu'est la vie ».
0: La vie vivante, puisque vous nous disiez oui, qu'effectivement, oui. il ne s'agit pas simplement de vivre biologiquement, mais d'être oui, pleinement vivant. Oui, bien sûr,
1: et c'est là que les paraboles montrent aussi que si Jésus faisait simplement des leçons adressées aux agriculteurs qui sont ses contemporains, les paraboles n'auraient aucun intérêt.
0: Alors vous dites que ce n'est pas de la morale, hein, la parabole, ça dérange tout le temps justement nos petites morales. Et là, on pense bien sûr à la parabole du fils perdu et retrouvé et de son frère aîné. Bien sûr.
1: Ça me permet par les paraboles de comprendre justement que euh, l'évangile ne fait pas la morale, il n'est même pas de l'ordre de la morale il y a, et c'est même l'essentiel, l'évangile c'est une manière donc de vivre nous le savons, la vie nous parle pour que nous vivions donc dire l'évangile c'est communiquer la vie, la réponse à l'évangile c'est vivre vivre de vie vivante ce vivre de vie vivante dépasse ce qu'on appelle communément la morale parce que la morale c'est toujours le respect de normes extérieures et même si on va très loin dans la conscience j'allais dire interne de ce rapport à la norme la morale c'est toujours donc du normatif qui essaye d'abord d'indiquer ce qu'est le bien et puis de proscrire ce qui est mal l'éthique pour employer un autre terme de l'évangile c'est une éthique de la vie c'est la question ça répond à la question Qu'est-ce que vivre Et on sait que vivre, c'est pas simplement se rapporter à des normes aussi nécessaires soient-elles. C'est un rapport renouvelé à la vie. Donc c'est devenir soi-même un vivant, de sorte qu'il n'y ait même plus le jeu de la morale qui, d'ailleurs, malheureusement, et c'est indiqué ainsi dans les évangiles, est bien souvent aussi une compensation Narcissique, hein. le, les, les vertueux se donnent la morale qu'ils peuvent ou qu'ils veulent et condamnent la morale des autres tout simplement pour en acquérir un bénéfice. Et les injustes sont même parfois considérés comme les premiers dans le royaume de Dieu. Parce que si les prostituées et les publicains nous précèdent, c'est peut-être parce qu'eux ont compris quelque chose du rapport à la vie. Que les vertueux sont peut-être rarement dans ce rapport à la vie. Ils sont dans un rapport d'un « moi » idéal, tandis que le prostitué ou la prostituée, peut-être que dans son manque d'amour, dans son souffrir d'amour vrai, peut-être est plus proche de l'aspiration de l'évangile.
0: Ce qui est très fort dans la parabole, c'est qu'on la lit, mais elle nous lie aussi, parce qu'on a l'impression qu'en la lisant, on peut se découvrir soi, on se retrouve dans un personnage... Tout à fait. On peut plonger, c'est
1: l'intérêt littéraire aussi hein, des paraboles, c'est que elles nous détournent, mais en nous ayant d'abord considérés dans, j'allais dire, le jeu de la vie au sens ordinaire du terme, et c'est à partir de là qu'elle nous fait passer dans un autre rapport.
0: Ce rapport justement de vie vivante où celui qui perd gagne, celui qui oui, euh, voilà, est petit de devient grand.
1: Loi de l'inversion. Et vous, vous avez mentionné donc là une des paraboles les plus connues, hein, celle du fils dit prodigue ou du père miséricordieux. Le fils aîné a tout fait bien dans sa vie, il a rempli ses obligations par devoir et peut-être en attendant une sorte de bénéfice et de satisfaction et il n'obtient rien, il se met à l'écart du jeu de la vie quand son cadet, qui lui a été pour le coup dans une vie gaspillée, a redécouvert à un moment donné la source de la vie vivante et il y est réintégré et, et c'est par ce père qui est dans un au-delà de toute mesure pour qui il n'y a même pas de mesure et ça c'est la vie en fait. La vie ne compte pas. En fait la vie vivante c'est une vie de pure libéralité, c'est-à-dire de pure gratuité. C'est une vie sans calcul. Le fils aîné reste lié au calcul et en meurt. Il est pour le coup en train de mourir de colère, tandis que le fils cadet, lui, il est dans la vie parce qu'il y est accueilli par un père qui ne fait pas le compte. Qui ne fait pas la morale. Et qui ne fait donc pas la morale. La vie ne compte pas, elle donne. Elle n'exige pas, elle donne.
0: Dominique Collin, depuis le début de nos entretiens, vous nous invitez à, à décrasser nos oreilles pour entendre l'évangile et pour mieux comprendre cet évangile, vous nous avez dit il faut sortir de notre logique. Car l'évangile, ça nous fait rentrer dans une logique paradoxale, on en a déjà parlé, et les paraboles en sont l'illustration. Dans la dernière partie du livre, vous, vous dites aussi que d'entendre, ça doit provoquer un changement chez nous. Un retournement, et vous appelez ça la loi de conversion.
1: Donc il y a deux lois fondamentales dans l'Évangile, comme parole de la vie, la loi d'inversion et la loi de conversion. Loi d'inversion, donc on a entendu, ça nous rapporte autrement en inversant les choses. Là où nous voyons de la mort, l'Évangile dit c'est la vie. Là où nous disons euh, la vie, l'Évangile nous dit euh, passe par la case mort et tu, et tu vivras. La loi de la conversion, c'est presque la conséquence, c'est que faisant cette inversion, l'évangile nous invite à un retournement, à un changement d'orientation dans nos vies, un changement de mentalité, c'est-à-dire un passage du moi au soi, un passage de la vie morte à la vie vivante. C'est donc bien dans la manière dont ça change mon rapport à la vie que l'évangile est évangile, à nouveau pour... Se mettre à distance d'une conception de l'évangile qui en fait toujours un message, j'allais dire en plus religieux, lié à un texte fondateur d'une religion qui n'aurait donc d'intérêt que pour les adeptes de la dite religion. Ici nous sommes tout à fait, je l'espère que les auditeurs l'ont bien entendu, on est dans un rapport tout à fait autre puisqu'il vise tout être humain en ce monde où l'évangile, qui n'est pas une langue religieuse, lui dit comment se rapporter à la vie pour que se rapportant à la vie, sa vie change. C'est-à-dire que l'orientation, la destination même de sa vie, au lieu d'être condamnée fatalement à la mort, devienne de plus en plus une mise au large vers la vie.
0: Donc l'évangile est pour chaque humain afin qu'ils puissent vivre oui. de vie éternelle, c'est-à-dire de vie vivante. On l'a dit aujourd'hui, donc ça n'est absolument pas un langage religieux. Ah non, 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 ça c'est une. On a rabattu sur la religion. Et une
1: conviction qui m'anime maintenant depuis euh, très longtemps et que je n'ai de cesse de, de dire et de redire parce que ça me semble fondamental. L'inouïe de l'évangile ne passera pas sans que d'abord nous quittions cette présupposition qui est une présupposition erronée, qui veut que l'évangile soit une langue religieuse. Quand Jésus parle, il n'utilise pas une langue religieuse. Pour dire cet autre rapport à la vie, il parle en partant des choses de la vie ordinaire.
0: Et il jamais, a... il ne met jamais en scène le il temple, par exemple. Il ne met, par met exemple, pas dans... le
1: temple, il ne met pas les fonctions religieuses, et il ne met même pas, j'allais dire, le personnage divin comme personnage de ces paraboles, puisque les personnages de ces paraboles sont tous des personnages, humain.
0: Alors que souvent, on dit « Ah, c'est oui. Dieu, ah oui. le Père, c'est oui. Dieu, Donc le Père nous, de la parabole
1: ». En fait, ce serait un peu long et ça dépasserait cette émission pour montrer que nous avons fait des paraboles, des allégories, alors qu'il faut garder à la parabole son caractère absolument parabolique. Donc, en bref, Jésus ne parle pas une langue religieuse, mais nous, nous la chrétienté parle une langue religieuse, ecclésiastique. J'aimerais, moi, montrer que l'évangile, puisque c'est la grande question qui anime maintenant les chrétiens, c'est devenant à certains endroits comme une peau de chagrin, est-ce qu'on peut se contenter de ça C'est-à-dire, est-ce que l'Évangile, c'est notre dialecte, et puis il va mourir avec la réserve d'Indiens que nous sommes. Avec la fin de la chrétienté. L'évangile est-il la parole de la vie qui, en tant qu'elle est la vie qui parle, parle à n'importe quel être humain passé, présent et à venir. De sorte que il n'y a pas d'actualité plus grande à l'actualité de la parole de la vie. Ce qui veut dire que l'évangile n'est jamais derrière nous. Ce n'est jamais un rapport d'archéologie ou d'histoire qui le fait rendre vivant. C'est toujours ce que j'appelle moi un regard prophétique ou... C'est-à-dire que l'évangile nous devance. Il est en tant qu'il est la vie, il nous devance. Nous devançant, il va aussi nous inviter donc à un changement de cap. Et ce changement de cap, c'est quitter aujourd'hui euh, euh, ce que j'ai appelé les miasmes du, 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 du nihilisme. Enfin, il s'agit d'être sauvé du nihilisme.
0: Qui est, qui est la danger. tristesse
1: la tristesse, la
0: mélancolie profonde, l'envie
1: d'en finir, l'envie d'en finir qui n'en finit pas d'en finir, ce deuil interminable, cet aquabonisme, comme je dis, à l'aquabon, cette fatalité, ce sentiment de rien, cette vacuité, presque même cette vulgarité aujourd'hui, vulgarité de la parole, des échanges humains, le déferlement, cette agressivité qui sont toutes ces marques du néant en fait, parce qu'il n'y a plus d'aspiration, je, je dirais bien ainsi et ça pourra paraître aussi inouï à certains auditeurs, c'est que l'Évangile, c'est le salut du désir comme désir. Et il y a donc là à réentendre, non pas une tradition religieuse, il y a à réentendre cela même dont nous avons besoin chaque jour. La, la parole de la vie, c'est notre pain, alors là, le plus quotidien, euh, celui dont nous manquons et celui dont nous demandons, euh, donne-le nous aujourd'hui, hein, ce, ce pain-là. Le pain de l'inouï de l'Évangile, donne-le nous aujourd'hui.
0: Colin, vous terminez votre livre en disant que la véritable bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que le non-aimable est aimé. On introduit le mot amour, on n'a pas encore parlé de ce mot, qui est souvent rattaché d'ailleurs à l'évangile. On dit euh, oui. l'évangile, c'est un message d'amour. Ça veut dire quoi que le non-aimable est aimé Et en quoi ça rejoint chacun de nos contemporains oui.
1: Pour le dire rapidement, l'amour Commandé par le moi est un amour de ce qui lui plaît. Donc c'est l'amour de l'aimable. Faisant ça, on peut lui rétorquer ce que Jésus dit, bah, si vous faites ça, même les païens le font. En fait, je veux dire, aimer ce qui, ce qui me plaît, ce n'est pas encore aimer, puisque c'est un amour qui, revenant au moi, ne le met pas dans la grâce de la rencontre, de l'événement. Il n'y a pas d'autre. Donc aimer, c'est être en rapport à de l'autre. Mais de l'autre, comme ce n'est pas moi, il apparaît toujours comme non aimable a priori et c'est en l'aimant ou en aimant le non aimable que je montre que je n'aime pas ce qui me plaît mais que je m'ouvre à l'autre dont je peux alors recevoir aussi la grâce d'être aimé on voit très bien que si on n'aime que ce qui nous plaît eh bien nous entrons assez vite dans le mépris ou dans la haine de tout le reste et c'est la difficulté de notre monde aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a un repli de plus en plus marqué, hein, le, rapport, le repli identitaire à des petits amours de gens semblables qui ne veulent aimer que ce qui leur ressemble. Et bien, et L'amour évangélique, c'est ouvre-toi à l'autre, même s'il te paraît non aimable, parce que peut-être que c'est une chance, une promesse de vie pour toi. Parce oui. que dans l'ouverture à l'autre, aussi étrange et étranger, comme... Il ouvre quelque chose, il est aussi le signe de la vie Il est aussi la promesse de la vie Si tu te renfermes dans, ton, dans tes amours L'amour de ce qui t'est semblable, tu restes enfermé en toi
0: La vie vivante dont nous parlons depuis le début de ces entretiens euh, C'est ce, l'amour, euh, on peut dire oui. ça On peut oui, dire oui. que oui. vie éternelle, oui. royaume, oui. 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 amour
1: que, Au terme, hein, je, 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 je souhaite que, que le lecteur, que la lectrice entende des grands rapports de consonance. Quand on divise, c'est ce qui se partage, c'est ce qui se donne, donc c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas l'amour de moi ou moi qui aime ou qui veut être aimé, c'est donc déjà une ouverture vers l'autre, c'est le soi. Euh, le royaume, quand Jésus parle du royaume, il veut dire l'un et l'autre. Jean va dire la vie là où les synoptiques disent le royaume, mais c'est toujours vers quoi Cet amour agapé. En fait, c'est l'amour qui est l'inouï de l'Évangile. Et c'est bien parce que c'est l'amour que nous croyons connaître et dont depuis 2000 ans nous prétendons, nous chrétiens, savoir ce que c'est, que l'inouï de l'Évangile est encore plus inouï 2000 ans après parce que nous ne savons pas encore très bien ce qu'est l'amour et nous pouvons heureusement l'entendre du côté de l'Évangile.
0: Mais alors la foi, on n'en a pas encore parlé parce qu'on dit « les chrétiens ont la foi, c'est ce qui les distingue des autres ». Vous diriez quoi, euh, après tout ce que nous avons dit sur euh, cet enjeu majeur de devenir vivant, comment vous le reliez à la foi
1: J'ai moins développé, parce que je l'avais fait davantage dans euh, mon précédent livre, le christianisme n'existe pas encore, la distinction là encore entre la foi du type d'une croyance, une représentation mentale, un savoir faible, qui cherche des preuves, et la foi, confiance, qui du coup est de l'ordre de la vie, qui est... Et je me fie à l'autre parce que la fiabilité de l'autre me permet de vivre. Parce que la confiance est cette possibilité de vivre en se recevant d'un autre.
0: Et donc on pourrait dire que là c'est faire confiance à cette vie qui nous parle, oui, qui est, oui, est l'évangile, oui, oui, oui. cette parole.
1: Est fondamentalement cela que Jésus dit à jaillir dont la fille est à toute extrémité au moment où il guérit. Une femme en écoulement de sang, hein, donc au chapitre 5 de Marc, hein, croit seulement. Cette femme dont la vie se gaspille, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvée, sois saine de ton flé. » Où il y a une reprise pour la femme de confiance dans une ressource qui est une ressource quand on est dans le fond, quand on va au fond par le fond, on découvre qu'il y a un fond sans fond, la vie. La foi, c'est ce qui vient, euh, enfin, je veux dire, cette dynamique qui va chercher, quand il n'y a plus de possible, la dernière chose possible. Croire que la vie est toujours là, offerte. Donc il y a une générosité, une sorte de surplus, d'excédence même de la vie, qui fait que même quand on est à bout, quand on n'en peut plus, il y a encore en nous quelque chose qui nous dit crois seulement.
0: Merci à vous dominique merci, colin' merci beaucoup votre livre votre livre l'évangile inouï vient de paraître chez salvatore éditeur qui avait fait paraître votre autre livre précédent qui s'appelait le christianisme n'existe pas encore merci à vous